0: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar hablando de una elección de tercios que parece se mantiene como rasgo muy elocuente de las paridades que se dan en la política argentina de hoy. El candidato Sergio Massa habló de algo muy duro para el gobierno señalando cuál fue el punto de inflexión, cuál es el momento en que hay un decaimiento luego sostenido del gobierno encabezado por Alberto Fernández y lo sitúa a mediados del 2020, cuando aquella famosa fiesta que efectivamente limó de una manera fatal la credibilidad de Alberto Fernández. Aquello se iba a sumar después a Vicentín, que fue el otro episodio que también hizo mucho daño al Presidente de la República. Esto es lo que dice Massa ahora, convertido en el personaje más importante del Gobierno en calidad de Ministro de Economía y candidato a Presidente. Yo creo que este gobierno tuvo su inflexión respecto de la credibilidad en la fiesta de Olivos. ¿Qué fue la fiesta de Olivos? El punto de inflexión de credibilidad del gobierno. No tenía muchos caminos tampoco, porque quién puede negar que aquello hizo un daño tremendo todavía hoy. Uno puede viajar con una persona en un taxi y reprocha que no pudo despedir a su familia mientras el presidente... Eh, tenía una fiesta en Olivos. De verdad que aquello fue lo más duro que hubo que afrontar en su momento y a partir de ese, de ese instante y con ocho, otros episodios, de economía, la inflación, etc., hubo una caída indudable. Contra eso también tiene que luchar Unión por la Patria. Y esto determina que quienes están en el gobierno estén en parejos con otros dos candidatos, lo cual no deja de ser muy meritorio. Porque es un gobierno con alta inflación, con esas imágenes derroídas de lo que pasó eh, en aquel momento, en el 2020 y en adelante, y por lo tanto eh, encontrarse con muy buena chance de ir seguramente al balotage es interesante. Pero vamos a hablar con alguien que ha hecho encuestas antes de las PASO, estamos hablando de CELAG, cuyo director es Alfredo Serrano Mancilla, estimadísimo colega, porque ellos, antes de las PASO, hablaron de la elección de Tercios, con una leve diferencia a favor de Milay. ¿Qué está pasando ahora? Alfredo, es un gusto saludarte. Buenas noches.
1: Hola, Víctor Hugo, muy buenas noches. Un gusto también para mí poder conversar un ratito contigo. Pues acabamos de terminar la encuesta CELA, es una encuesta presencial, y digo que eh, esto es fundamental para, para ver que verdaderamente es un poco más creíble, porque la tasa de rechazo de la respuesta, ya lo hemos hablado alguna vez, es más a la baja, es una cuesta muy grande, 2.500 casos, y además es en todo el país y hemos estado tres semanas levantando campo porque son cuestionarios extensos y largos. A partir de ahí, un poco lo que tú sostenías, todavía estamos en una situación muy pareja, una partida totalmente abierta, donde existen tres tercios, o dicho de otro modo, también podríamos hablar de cuatro cuartos, porque están los tres tercios más los que se quedaron en casa y que todavía podrían seguir quedándose en casa, y esto habría que considerarlo de cara al análisis político, aunque no tenga una cierta influencia electoral. Todo muy parejo. Yo creo que hoy en día mi ley sigue siendo el primero por poco. Sergio Massa ha logrado como candidato de Unión por la Patria quedarse con todo el voto de Juan Grabois, que es importante. No era una cifra menor y ya está dentro. El 97% de los votantes de Juan Grabois ya estarían dentro de la fórmula de ganadora de Unión por la Patria. Y creo que además es interesante, hemos medido el impacto de las últimas medidas económicas de este gobierno y han sido positivas a la hora de ir obteniendo algún punto que otro, poco, pero algún punto que otro, eh, de, de votación hacia adelante. Es decir, la gente ha visto con buenos ojos que el gobierno se haya puesto de su lado. O dicho de otro modo, a lo mejor es muy difícil controlar la inflación, pero a lo mejor sí es posible tener políticas sociales y tributarias a favor ...de los que menos tienen, y eso ha sido eh, significativo, lo hemos detectado en la última semana, como ha ido mejorando todos los datos. Y la que está ahí, que no se termina de descolgar, pero ha bajado un poco y que se queda en tercera posición, es Patricia Bullrich, donde sus votantes duros, aquellos votantes de Juntos por el Cambio del año 2015 en primera vuelta, 2019 con Macri, siguen estando ahí, pero ahora le es insuficiente para poder entrar en segunda vuelta, insistiendo con la prudencia de que está todo muy parejo.
0: Hemos puesto para acompañar tus palabras la placa de la intención de voto nacional en este momento, 33-2 322 32 Massa, 281 Bullrich y luego, eh, naturalmente, fuera de carrera, con 3.6 Schiaretti y 2.9 Miriam Bregman. Hay otra placa que vamos a poner en pantalla ahora mismo para que nos hagas un breve comentario. ¿Son los políticos una casta? ¿Qué te dijeron?
1: Pues fíjate que en esta pregunta que se dice tanto en algunos medios de comunicación y algunos políticos han incluso entrado en esa trampa de hablar todo el tiempo de la casta y de la casta, hoy en día no hay una mayoría aplastante en la Argentina que esté utilizando esto como eh, la forma de entender la política. La gente dice mayoritariamente que la política, como en cualquier parte de la vida, hay buenos y malos. Esto es lo que te dice mayoritariamente la población, por redondear, casi el 60%. ¿Quiénes son los que dicen que sí, hay una casta y hablan de casta? Pues mayoritariamente los votantes de Milley. En esto te aporto un dato, Víctor Hugo, que me parece significativo de toda la encuesta. Los votantes de Milley y de Patricia Bullrich no son lo mismo. Tienen rasgos muy diferenciadores entre los unos de los otros. Por ejemplo, el término casta, los votantes de Patricia Bullrich no comulgan con esta idea. Cuando le preguntas por dolarización... ...tampoco comulgan con la idea de dolarización... ...los votantes de mi ley son muy jóvenes... ...los votantes de Patricia Bullrich son... ...más edad y de más plata... Decir, ...vamos detectando... ...que son sujetos políticos diferentes... ...y que no se pueden sumar tan rápidamente... ...como si fuera un único elector... ...que le daría igual votar a mi ley ...que a Patricia Bullrich no es así... ...y habría que evitar aritméticas fáciles... ...para entender los matices
0: de la sociedad argentina. Acompáñenme con estas palabras de Axel Quisilo
2: a seguir abriendo universidades para que un pibe una piba una familia de la provincia de Buenos Aires cuando trae al mundo un bonaerense más sepa que desde los tres años va a empezar en el jardín de infantes, público gratuito y de calidad va a seguir en la primaria pública y gratuita, va a ir a la secundaria pública y gratuita y 20 años después, a los 23 años, se va a llevar un título de una universidad pública y gratuita. Eso no es ni populismo, ni clientelismo, ni despilfarro. Eso es igualdad de oportunidades. Todos nacemos iguales, todos con las mismas oportunidades, más allá de la cuna, más allá del lugar. Así que... Eso es lo que se
0: vota en estas elecciones. Así es, esto es lo que hay que tener en cuenta que se va a votar en las próximas elecciones. Hay algo que eh, duele muchísimo, pensando en los electores, ¿hay chance de elegir para una población con necesidad de estudiar, con necesidad de la ciencia como todas las sociedades? ¿Hay algún margen para comparar? La cuestión racional de los electores parece no existir cuando piensan en Milley o cuando piensan en el PRO, porque están en contra del Estado abiertamente. En consecuencia, lo que está diciendo kisilov lo podemos comparar con Milley, de inmediato lo vamos a hacer, y usted se dará cuenta que desde lo racional es imposible estar del lado Milley. Es una cuestión emocional, es algo que resulta muy extraño e indefinible lo que puede explicar el voto para Milley sordos hijo de puta, ahí tienen. Las
1: pelotas voy a pedir, Estado. El Estado, metete en el orto, la concha puta de tu madre. sabes qué? Me lo paso por el orto el Estado. toma sabes qué es esto, hijo de puta? ¿Sabés qué es? La bandera anarcocapitalista, ¿sí? La bandera de los liberales libertarios. El amarillo tiene que ver con la capacidad de generar riqueza, es decir, el oro, ¿sí? ...y el negro tiene que ver con la anarquía. ¿Sabes dónde voy
2: a pedir Estado? ¡En la cruz de tu madre, zurdo!
0: Es inmensamente más limitada en algunos aspectos... ...Patricia Bullrich. Esto queda claro en muchísimas de sus manifestaciones. El enorme desconocimiento que tiene de la cuestión económica... ...y la constante provocación y el único caballito de batalla... ...que esgrime que es ir contra el kirchnerismo... ...al cual ha estigmatizado el periodismo dominante de la República Argentina. Y de esa forma construye su carrera. Es muy difícil entender qué es lo que quiere hacer. Vamos a hacer un país fantástico. Vamos. ¿Pero de qué manera? Un país fantástico es un país con universidades. Un país fantástico es un país con trabajo. Y que tenga un salario que en estos momentos no ocurre, pero está mucho más cerca de alcanzar un mejor salario que de perder el trabajo que tiene muchísima gente hoy día. Esos llevaron el mundo del trabajo a una desocupación atroz, más del 10%, sin pandemia, sin sequía, sin dramas como la guerra. Es impresionante comparar algo de lo que hizo ya el PRO, del que participaba Patricia Bullrich. Las diferencias, como decíamos, en la dolarización, por ejemplo, son evidentes porque el PRO no habla de dolarización, sus economistas piensan de una manera distinta. Pero ¿en qué se parecen? En el perfil antiestado y anti-Pueblo. Porque cuando miramos lo que pasa ahora con ganancias, lo que ocurrió en diputados, y nos encontramos con el enojo atroz que tienen entre ellos, porque cuatro radicales les dieron la espalda y dieron el quórum y permitieron luego la votación por las ganancias, lo teníamos a Miley adentro, aún fingiendo que dormía, pero adentro y votando. Y ahí también se daba una diferencia. Mire usted lo que pasa con ganancias. Acompáñame en esta lectura porque me parece que es muy interesante fija un conocimiento que para su trabajo de ciudadano nos parece indispensable. Las provincias saldrán ganando con la reforma de ganancias y el compre sin IVA. Lea más. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal consideró que debido a que la Nación soporta enteramente el costo fiscal de las medidas, es la Nación la que lo soporta, los distritos obtendrán más recursos a partir de su implementación. Vamos a escuchar a eh, gente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, como el señor Yaraf Nadim. La plata la pone la nación, las
1: provincias van a tener un aumento de recaudación de IVA y de ganancias vía coparticipación y también de ingresos brutos. Entonces, cuando uno hace la, la suma y la resta, de alguna manera, se encuentra que las provincias van a terminar con un impacto neto positivo. Es decir que lo que les brindaría eh, el impacto a la recaudación del reintero de IVA sería mayor a la reducción de
0: ingresos que les generaría la reforma de ganancias. Sepa usted en cada provincia donde esté mirando extra que en efecto el costo es del gobierno nacional, los gobiernos provinciales van cómodos en esta instancia y, por el contrario, van a recibir porque el retorno de lo que sea consumo, etcétera, de alguna manera volverá a las provincias. Por eso es que hay un apoyo muy sostenido para estas últimas medidas del Gobierno y eso se refleja en lo que presentaba Alfredo Serrano Mancilla. Lo que pasó en los días siguientes a los anuncios fue bueno, fue positivo, por eso es que se volvía loco la mafia de Clarín, eh, el sector del PRO y el propio Milley estaba confuso frente a esa situación porque sabe que Massa es el que incluso puede derrotarlo en la primera vuelta. En consecuencia, es un enemigo por más que la mafia mediática diga que Milley y Massa están de acuerdo. Hay que tomar nota, la fiereza con la que Clarín... ...defendiendo al PRO, jugando para el PRO... ...Clarín y la Nación más... ...van sobre mi ley... ...parece mentira, parece un cuento... ...lo defendían hasta ayer... ...ahora se asustaron... ...del monstruo político... ...que han creado... ...Patricia Bullrich, no le va en saga... ...la capacidad de mentira... ...la eh, hipocresía... ...de la que hace gala en lo que vamos a escuchar... ...no tiene límite... ...¿Usted cree que en la Argentina en estos momentos... ...hay problemas con la libertad de expresión que procedan de un gobierno, de las actitudes que tenga el gobierno. De ninguna manera. Le da tanto, pero tanto dinero a Clarín y La Nación que es una vergüenza. Para que digan cualquier cosa del gobierno. Parece mentira, pero esto es así. No hay limitaciones. Hubo muy seriamente en el gobierno de Patricia Bullrich, de Macri, miles de trabajadores, lo saben mis colegas, se quedaron sin trabajo, algunos de ellos para siempre. Tal como están las cosas, el balotaje es de Massa y Milei. y Bullrich quedaría tercero pese al inmenso aparato mediático. Por eso digo que estamos ante un caso testigo ya ha ganado elecciones, ya ha colocado presidentes ya ha bajado ministros históricamente eh, Clarín. Bueno, vamos a ver si ahora puede con un candidato que parecía parece todavía de fierro y que es el gran enemigo del oficialismo. Mal que les pese y eso todavía. Miren ustedes ahora a Mauricio Macri. Macri quiere jugar, quiere participar, ahora ya va de frente contra Miley, Eligió un camino porque lo presionaron tanto que salió, disparó de aquella relación ambigua que tenía políticamente con Miley. Y ahora habla directamente eh, de lo que es el gobierno actual, lo que fue hasta el 2015, etc. Él va a contar algo Mire, cuando usted escuche que cientos de miles se fueron, trata de imaginarlo, porque el disparate es bien grande. ¿Cómo se iban? ¿En qué se iban? ¿Cuántos aviones harían falta? Póngale 200, 250 pasajeros en la mayoría de los aviones. Alguno hay de 400. ¿Cuánto necesita para que cientos de miles se fueran del país porque Macri no iba a ser otra vez el presidente? Lo cual también es gracioso, eh, llamativamente gracioso. Y... Hay un error que comete, porque lo tiene en su cabeza. La evasión es el tema de la familia de toda la vida. Va a ver que él dice salir, eh, pero eh, primero va por otro verbo, eh, por evadir. ¿Por qué? Porque toda la vida hicieron eso. Y después fueron a buscar el dinero con el lavado, el blanqueo le llamaron, que hicieron en el gobierno de Macri para traer los dineros de mamá, del hermano, los que había dejado papá en una partecita. Eso hicieron. Eh, y por eso se le escapa esto.
2: Desde el 11 de agosto bendito que perdimos la, la paso en el 2019, fue un éxodo como nunca se vio en la historia de la Argentina. Cientos de miles de jóvenes talentosos, emprendedores, se fueron. En, en diferentes vuelos que se fueron los empresarios para, para, para eh, salirse de los, de los impuestos confiscatorios que decidió el, el gobierno. este En un mundo donde se atrate, trae, trata de atraer la inversión, de atraer los que generan proyectos, que invierten, que generan trabajo, acá se los expulsó. Y como dice Débora, los festejaron. Imagínense que anuncia Jeff pesos que es el equivalente a galperín sí. en Estados Unidos, que él se va a Estados Unidos porque no está de acuerdo con el, el maltrato, las políticas...
0: La ficha impositiva. Se tiene que ir a los 10 segundos, se tiene que ir Biden. Se tiene que ir. Tengo que luchar conmigo mismo, porque Macri va a terminar resultándome simpático. Es ese mentiroso de pueblo de boliche, seguramente usted lo tiene, yo en mi pueblo recuerdo uno perfectamente, que sabíamos que todo el tiempo mentía, cosas de viajes, etc. Y nos sentábamos y lo hacíamos hablar. ...para que contara estas cosas que cuenta Macri... ...y nos reíamos muchísimo, nos mirábamos entre nosotros... ...porque cada día crecía más en sus mentiras... ...ya no sabía a dónde llegar y es lo que pasa con Mauricio Macri... ...la gente se va del mundo Macri, del mundo pro... ...para el mundo milei. ...mire usted, Bullrich hoy en el encuentro del grupo Libertad y Democracia... ...enseguida ellos recurren a la palabra libertad... ...que no la dan porque no tiene libertad el que se muere de hambre... ...y democracia que no la quieren porque pretenden dominarla, apagarla, eclipsarla, dado que la democracia le da malas noticias, como las que le dio a Rodríguez Larreta, 10%, apenas 5 puntos más que Grabois, que había hecho la campaña con cero peso. Y él gastó 135 millones de dólares, hasta donde se sabe. La democracia a veces trae estos disgustos, para un lado y para otro, también es verdad. Vamos a escucharla, Bullrich.
2: Yo en ese momento
0: diputada de la nación, junto a muchos de los que están acá, y frenamos la posibilidad de que la Argentina tuviese jueces partidarios. Frenamos la posibilidad de que la Argentina tuviese jueces partidarios. Debo decirlo seguramente por la Corte Suprema de Justicia, por Rosati, por Rosencrantz, que fueron designados por ellos y bien que actúan a nombre de ellos. Deben decirlo por Irursun, que inventó una especie de, la palabra doctrina es demasiado fuerte, pero así se le llama, para meter presa a la gente de la oposición, Debo decir que frenaron los jueces que tienen que ver con eh, las intenciones políticas por Bertuzzi, por Bruglia, por Llorens, lo dirá por ellos, posiblemente, o lo dirá por Capuchetti, que ni siquiera ante la evidencia del atentado y de la participación de elementos que apuntalaron ese atentado, familia Caputo, familia del PRO, Milman, funcionario del PRO, todos ellos tuvieron una clara participación de alguna forma, empujando, impulsando, sabiendo y ocultando, está muy hablado lo de Milman. Lo de Mire, acompáñame con esta información breve para inmediatamente escuchar al doctor José Manuel Ubeira. El celular de Milman sigue bajo siete llaves. La querella de Cristina Kirchner reclamó el acceso urgente al teléfono. Da la impresión que volvemos a foja cero, pura y exclusivamente para estigmatizar de cara a esta elección que viene. Este es, eh, la verdad que lo único que genera es esa zona, es un enorme, enorme perjuicio para todos. ¿no? Pero se ríen de todo, ellos nos ríen en la cara. Amigas, amigos, nos reencontramos el lunes, buen fin de semana. Hasta el lunes y si Dios tiene.